0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Salut à toutes et à tous On aura encore pas mal parlé de FRB, hein, les Fast Radio Bursts, cette année. Tout d'abord, le 26 février dernier, avec une étude consacrée au FRB de notre galaxie, FRB 20.04.28 dans l'épisode 1138, puis le 20 avril avec la découverte d'un FRB observable dans les basses fréquences qui se trouve être décalé dans le temps, c'était l'épisode 1165, et le 28 mai, je vous relatais la localisation de 8 sursauts radio dans des bras spiraux de galaxies, épisode 1184, puis le 25 août, ce fut une détection d'un FRB répétitif avec les fréquences les plus basses jamais observées, l'épisode 1211. Et puis nous avons poursuivi le 3 octobre avec la découverte du 7e FRB répétitif, l'épisode 1228. Puis le 14 octobre avec la publication de plus de 1600 sursauts provenant de la même source, le FRB répétitif le plus productif c'est FRB 2012 02 détecté avec le radiotélescope géant FAST, avec à la clé de nouvelles caractéristiques étonnantes, je vous renvoie à l'épisode 1233, et enfin le 26 octobre dernier, avec de nouvelles données éclairantes sur le FRB extragalactique le plus proche de nous, euh, L'épisode donc 1237. Alors pour clore cette année sous le signe de ces mystérieux sursauts radio, dont on commence un peu mieux à comprendre l'origine possible, nous allons évoquer la nouvelle publication de la collaboration leader du domaine, j'ai nommé Chimmy FRB. Les chercheurs publient aujourd'hui rien de moins que la détection de 536 sursauts radio rapides durant une année pleine. Cela fait en moyenne plus de 10 par semaine, presque 2 par jour. Ce grand nombre de détections localisées et caractérisées leur permet de construire le premier catalogue détaillé sur lequel on peut maintenant faire des études statistiques. L'article est paru dans The Astrophysical Journal Supplement Series et il est accompagné de deux autres articles dédiés à des études statistiques sur la distribution et sur la morphologie des signaux détectés dans The Astrophysical Journal. Bien que le premier sursaut radio rapide qu'on appellera FRB euh, ait été découvert il y a près de 15 ans par Lorimer et ses collaborateurs, la nature de ces sources reste encore non confirmée. Aujourd'hui, on sait avec certitude qu'ils proviennent de galaxies lointaines, généralement à des distances cosmologiques. Les FRB, de par leur très grande luminosité radio et leur échelle de temps de quelques millisecondes, sont des phénomènes cosmiques forcément portés par des environnements extrêmes. De plus, les taux d'occurrence qui sont calculés indiquent qu'il s'agit d'un phénomène omniprésent. Or, on possède un indice pour comprendre ou au moins essayer de comprendre l'origine des FRB. Hein. C'est que certains se répètent et on en connaît même deux qui le font avec une activité périodique, fenêtrée. La répétition exclut donc les modèles cataclysmiques de type explosion d'astres. Au moins pour les sources de FRB répétitifs mais on ne sait pas si tous les FRB seraient en fait des sources répétitives avec pourquoi pas des temps d'attente très différents entre les répétitions. De plus, les deux FRB répétitifs localisés, dont les galaxies hautes ont des propriétés qui ont été mesurées en 2017 et en 2020, se trouvent dans des galaxies de type tardif, c'est-à-dire à forte formation stellaire. Alors que les localisations de FRB non répétitifs, apparents, indiquent que ces sources peuvent parfois résider dans des galaxies avec une formation stellaire modeste ou faible. L'idée qui est aujourd'hui la plus en vogue pour la source des FRB fait appel à des magnétars jeunes et actifs. Cette idée a été grandement renforcée l'année dernière avec la détection d'un FRB dans notre galaxie qui se trouvait être en coïncidence spatio-temporelle avec une éruption de rayon X d'un magnétar, SGR 1935-2154. C'était FRB 20 qui avait été détecté le 28 avril 2020. Cela serait donc cohérent avec le fait de trouver des FRB dans des régions à forte formation stellaire formation d'étoiles massives qui explosent rapidement, produisant des magnétars. Alors il serait très intéressant de pouvoir comparer les taux d'occurrence des FRB avec ceux des éruptions de magnétars, pour tenter de trouver des corrélations. Mais pour faire de telles études statistiques, il faut connaître un grand nombre de FRB. Et c'est là que les travaux de Timmy et apportent une grosse pierre à l'édifice. Des études détaillées d'un grand échantillon de FRB provenant d'un seul relevé, répétitif ou non, sont clairement d'une très grande valeur. Un tel relevé combiné avec des relevés de galaxies peut ainsi permettre de rechercher des corrélations, par exemple des variations avec le redshift, la distance cosmique, ou bien d'étudier les effets de la propagation des ondes radio des FRB dans leur environnement. L'analyse des distributions de la mesure de dispersion notamment en comparant les répétitifs et les non-répétitifs, apparents, peut révéler des localisations et des environnements différents, tout comme la recherche de différences dans les temps de diffusion ou les largeurs de bande. De nombreuses corrélations entre les paramètres peuvent aussi être étudiées avec un échantillon suffisamment grand. Mais jusqu'à présent, toutes les études qui ont été menées n'ont pas pu exploiter un nombre de FRB suffisant. Les données publiées aujourd'hui compilent les détections de Jimmy frb le Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment Fast Radio Burst, une antenne qui est installée en Colombie-Britannique dans l'Ouest canadien, la même où il a fait 50 degrés l'été dernier. Ce radiotélescope d'apparence très simple travaille sur la bande de fréquences comprise entre 400 et 800 MHz. Les observations ont été effectuées entre le 25 juillet 2018 et le 1er juillet 2019, un an avant la grosse canicule canadienne. Les radioastronomes ont détecté en tout 536 sursauts radio rapides sur cette période. Parmi tous ces sursauts, 474 sont des sursauts uniques et 62 proviennent de 18 sources répétitives qui étaient précédemment connues. Mention spéciale pour le 19 novembre 2018 qui a vu apparaître 5 FRB dans la même journée provenant de 5 sources différentes dont 2 répétitives parmi lesquelles le très productif FRB 2012 Puisque le catalogue comporte des FRB répétitifs et des FRB non répétitifs, il est intéressant d'essayer de trouver des différences entre ces deux classes. Les chercheurs de la collaboration montrent que les deux classes de FRB ont des positions dans le ciel et des mesures de dispersion, c'est-à-dire l'étalement du signal en fonction de la fréquence, qui sont cohérentes avec le fait d'être tirées de la même distribution. Mais, il y a un mais, les sursauts répétitifs diffèrent des non-répétitifs apparents par leur largeur temporelle intrinsèque et leur largeur de bande spectrale. Tiens, tiens, intéressant. A partir de l'analyse du taux de détection qu'ils obtiennent, et connaissant la sensibilité de leur radiotélescope, les chercheurs peuvent estimer la valeur du nombre de FRB qui doivent apparaître quotidiennement dans tout le ciel. Ça, euh, au-dessus d'une fluence de 5 Jansky et à la fréquence de 600 MHz. Ça se monte à 820, plus ou moins 200, par jour. Et ouais, c'est énorme. C'est donc aujourd'hui le plus grand échantillon de FRB jamais réalisé, augmentant l'échantillon précédent par un facteur 4. Pour chaque burst, les chercheurs de Chimmy FRB fournissent les propriétés détaillées de l'impulsion ainsi que sa localisation. Cet échantillon a également permis une comparaison directe entre les sursauts de sources répétitives et les sursauts de sources dont on n'a pas observé la répétition jusqu'à présent. On constate que les signaux répétitifs et les non-répétitifs apparents présentent des caractéristiques « distribution de mesures de dispersion, diffusion, localisation dans le ciel et intensité du signal » qui sont cohérentes avec le fait qu'ils proviennent tous de la même population sous-jacente. Mais les chercheurs peuvent aussi affirmer qu'il existe des différences dans la morphologie temporelle et spectrale intrinsèque entre les deux populations. Pour les chercheurs de la collaboration, cela pourrait suggérer que les FRB uniques et répétitifs pourraient en fait former des populations distinctes ou peut-être que le taux de répétition est fortement corrélé avec la morphologie des signaux. Ils ne peuvent pas en dire plus pour le moment. Le riche ensemble de données fournies par le catalogue 1 de Jimmy FRB a commencé à être exploré dans des études détaillées par l'équipe canadienne. Les deux premières à être publiées concernent tout d'abord les statistiques de la morphologie spectro-temporelle des sursauts, sources répétitives et non répétitives, par Pleunis et ses collaborateurs. Et la seconde se penche sur la distribution des FRB dans le ciel par rapport au plan galactique, par Josephie et ses collaborateurs. Et la collaboration a également déjà soumis deux autres articles pour publication, une analyse de corrélation croisée des sources du catalogue avec les catalogues de galaxies, et une étude détaillée de la distribution conjointe de la mesure de dispersion et de la diffusion. Et de nombreux autres articles sont déjà planifiés. Alors il ne reste plus maintenant à la communauté astrophysique qu'à utiliser ce premier catalogue de FRB pour produire de nouvelles interprétations des premiers résultats et pour d'autres finalités aussi. La collaboration Chim et FRB, Profite d'ailleurs de la publication de ce catalogue pour mettre en place un système d'alerte en temps réel pour donner l'info à la communauté dès qu'un FRB est détecté afin qu'un suivi rapide en multiples longueurs d'onde puisse être effectué toujours dans un effort continu pour parvenir à déterminer l'origine de ces sources énigmatiques. L'article de la Grande collaboration, Jimmy FRB est paru dans The Astrophysical Journal Supplement Series, le volume 257, daté du 7 décembre 2021. Il porte le titre The First Jimmy FRB Fast Radio Burst Catalogue. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur terre. Allez, salut